1: Relação com o RH. Não, os caras
0: chamaram o torcedor, vocês poderem tirar férias, é incrível como é que a galera tira férias. Eu estou aqui do outro lado, toda semana tem um de férias, é impressionante. Eu estarei ausente no dia 22 de novembro, já anota aí, 22 de novembro, eu já estou fora. Mas antes disso, né, ainda tem muita bola para rolar até 22 de novembro, estarei aí quase até o final do campeonato aqui com você, torcedor. Quero saber do Felipe Ruiz, o Prazo. Que voltou já polêmico, né? Voltou aí com o seu top 3 polêmico. Eu já discordei logo de cara ontem. Acho que ele nem viu, né? Eu respondi ali, mas ele já estava é, atarifado com outras, outras coisas. Não sei se ele viu. Estava
1: na correria,
0: mas discordei e quero saber do seu top 3 aí, positivo negativo. Seja bem-vindo para a gente Tava com saudade de debater o seu top 3.
1: Caramba Edu, bom demais, bom demais estar aqui, é, boa tarde, bom dia, boa noite para você, para o Caião, para todo mundo que está escutando a gente, é isso né, vamos para Fortaleza um pouquinho ali. É, molhar, molhar a canela, tomar aquela de frente para o mar que a gente tanto gosta é, não, não vi seu comentário, acabou o jogo estava fazendo um monte de coisa do VT, da TV estava é, vendo a coletiva do Crespo né, da qual participei que vamos falar daqui a pouco também então quero saber a sua discordância, antes vou falar quem, quem eu coloquei e o porquê né é, no positivo, achei que o Miranda talvez tenha sido o único jogador que se salvou de São Paulo, foi muito bem atrás é, acertou algumas saídas de bola, arrumou um cartão amarelo para o Zarat, que era o principal jogador do América Mineiro no jogo achei que o Miranda foi bem. É, gostei do Luan também, coloquei ele em segundo ali é, o jogador de São Paulo que mais deu passes no jogo foi, foi o Luan é, apesar de não, não ter conseguido é, é, ser tão, tão firme na frente, mas pelo menos atrás o Luan deu aquela aquela segurança quando a bola esteve perto dele. E, e em terceiro coloquei o Rigoni. É, nada de espetacular, mas achei que na frente foi o único jogador de São Paulo que tentou alguma coisa diferente. Com uma menção honrosa ao Volpe. Talvez o Volpe só não tenha entrado pelo histórico recente. Na partida de ontem o Volpi foi bem. O Volpi fez boas defesas como você lembrou bem, sobretudo no começo do jogo, eu achei que no final as defesas que o Volpe fez não foram tão seguras. Ele rebateu algumas bolas para frente da área ali, uma delas, inclusive, com a América, perdeu um gol embaixo do gol, que eu não achei tão bom assim. Mas no começo do jogo ele foi bem, ele fez três defesas boas em sequência nos primeiros 15 minutos. No negativo, aí tinha bastante gente para pôr ontem. né? Até um seguidor lá comentou que era muito mais fácil fazer o, o top 3 negativo do que o positivo. No negativo, coloquei o Igor Gomes em primeiro. Acho que é impressionante o quanto o Igor Gomes poderia render e o quanto ele rende para o São Paulo. É um jogador que tem potencial, que é, é, apresenta um arranque, tem um passe muito bom, finaliza bem, mas está sempre no ser, Está sempre naquela vontade de virar de, de virar, de decidir. O Igor Gomes não consegue ser a realidade que talvez pudesse, né? Coloquei o Igor Gomes em primeiro, o Sara em segundo e aí tocou Eu acho que o Sara vem bem, vem mal tecnicamente. Há um bom tempo assim, ele vem destoando do time do São Paulo com erros técnicos em, em inúmeros lances ali. Não só na noite de ontem, foi só mais uma mais uma noite é, infeliz do Sar, e coloquei o Pablo em terceiro, é, porque entrou no lugar do Luciano, porque tinha expectativa em, é, ao redor do Pablo, o Pablo não foi bem de novo, perdeu algumas bolas na frente, mas tinha outros jogadores que poderiam entrar, o Reinaldo estava numa noite muito ruim, o Arbolê derrou muitos passos também, enfim, não foi um jogo bom, coletivamente, do São Paulo, e quero ouvir a sua discordância, Edu, só para fechar minha participação, estava lá em Fortaleza, e eu presenciei é, o clima que a cidade viveu para aquele jogo Fortaleza-São Paulo, eu estava lá no dia do jogo, foi impressionante como a cidade viveu como Fortaleza viveu aquela partida e como o São Paulo não viveu, como um time queria muito aquela classificação e como o outro entrou para jogar uma rodada, é, um jogo de décima rodada do Campeonato Brasileiro e aí deu o que deu, A Fortaleza passou por cima do São Paulo, foi melhor os 90 minutos acho que ainda é um São Paulo que oscila muito e está longe de encontrar um caminho aí
0: a minha discordância, pra, no caso do top 3 positivo, eu, assim, sinceramente, não o Miranda ele não foi o pior, mas eu não achei que ele estava entre os três melhores ali, eu achei que ele sofreu muito com o Ademir, o Ademir foi para cima dele, só que aí, ontem, conversando com o Alexandre Lozette ele me pontou de uma coisa certa, que eu acho que ele tem muita razão e eu não levei isso em consideração. Errado não está o Miranda de levar drible do, do Ademir, está errado quem colocou ele para jogar sem uma proteção, ele precisava de proteção, porque o, o Miranda não consegue mais acompanhar é, velocista, ele, aquele jogo contra o Fluminense lá, que foi, qual o nome daquele, Luiz Henrique, né, do Fluminense, passou igual deitou a fecha, e rolou, né? deitou e rolou, ontem não pode deixar no mano a mano um jogador como o Ademir para o Miranda marcar sozinho, então essa ponderação do Lozete me fez pensar depois, o Lozete sempre muito consciente né, das suas análises, um comentarista excelente que temos aí na Globo, e aí ele me ponderou isso, eu falei, realmente, mas eu achei que o Miranda deixou um pouco a desejar ontem nesse combate mano a mano, eu acho que um, um jogador da, do, do calibre do Miranda, ele não pode levar o tanto de drible que ele tomou ontem na linha de fundo, ele levou um cartão amarelo lá, que o jogador ia para dentro da área se ele não desse um puxão no cara, porque ele levou um drible desconcertante. Então, tenho eu dúvidas,
1: que... foi falta, hein?
0: Tenho eu, acho fácil, também, acho é, que, eu acho que não foi também, eu acho que não foi nem falta. Sabe? É, eu tava bem na frente do lance ali no Morumbi, na hora ali eu achei que foi, ele deu uma, ele deu uma puxadinha assim, claro, o cara uma valorizada, mas enfim, eu acho que ele não poderia ter levado o drible ali, ele teria que ter desarmado, eu achei, é... enfim, não achei o melhor. É, é tu, pela TV, muda um pouco a percepção, os dois, quando o Ademir muda de direção, os dois dão aquela travada, o Miranda apoia o braço e o Ademir se joga. Então assim, é. pelo estádio, provavelmente foi a mesma sensação do juiz de dar o cartão amarelo. É o cartão. Pela TV ficar claro que não foi falta. É, então tem, tem essa, esse pormenor aí que eu acabei não vendo realmente o lance pela TV depois. E eu colocaria no top 3 aí no lugar do Miranda, eu colocaria o Volpe E aí eu vou explicar o porquê. Por essas três defesas iniciais... E antes aqui da gente começar o nosso podcast, eu estava conversando com o Caio. Aquelas duas últimas bolas ali que o voupe defendeu e jogou no pé do adversário, é muito, mostra muito a falta de confiança que o Volpi tá. Ele só tá ali debaixo do gol hoje para tirar a bola de dentro do gol, para a bola não entrar. Ele não tá se importando para onde que vai essa bola, porque a confiança dele acabou. Já não existe mais confiança no Volpi. Ele só tá falando assim, pelo amor de Deus, não vem bola aqui no gol, porque eu, 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 eu não tô confiante. Então, aquela, aquela primeira bola eu achei difícil, então, ele fez uma defesa difícil ali, a bola acabou batendo na cabeça do cara. O gol nem valeria, né? Porque eu acho que ele estava impedido, estava com o pezinho um pouco na frente, não valeria o gol. Mas, independente, eu acho que é, ele, ele acabou, claro, falhando em botar a bola, mas eu colocaria ele nesse top 3 por ele ter superado, talvez, essa, esses últimos jogos recentes aí, de que ele só falhou. Porque se ele falha ontem de novo, aí, é, é assim, todo, toda vez a gente vem falar, né? Não dá mais para o Volpi, não dá mais para o Volpi. E ele ontem mostrou ali que, pelo menos... Deu para segurar o América Mineiro, que poderia ter sido um desastre maior. No top 3, negativo, eu colocaria o Reinaldo aí, porque eu achei o Reinaldo péssimo ontem. O Reinaldo, para mim, na minha atuações, eu dei as notas ontem, ele foi o pior do jogo para mim. Eu dei nota 3,5, porque o que ele levou de bola nas costas ontem, todo mundo passava por trás dele, ele não conseguiu dar passe, não conseguiu fazer absolutamente nada. Mas se eu pudesse dar uma nota menor, seria para o Crespo, porque você não coloca, você, não, você tá bem com o time ali, Lisieiro, tá com o Nestor, com o Sara, o time foi organizadinho, você tira o Lisieiro, não fez o menor sentido. E aí depois, a primeira pergunta da coletiva foi essa, e a justificativa, para mim, não, não valeu de nada, é, não foi uma justificativa sem justificativa, também não entendo porque o Éder não tem chance, ele colocou o Éder no jogo contra o Fortaleza, que era o jogo mais importante da temporada, e aí, contra o América, ele escolheu o Pablo. Então, assim, não, não sei, não sei o que o Caio pensa, vou passar para ele aí também falar do, dessas, dessas análises individuais aí, mas essas foram minhas ponderações, acho que eu colocaria o Reinaldo ali é, como um negativo. Reinaldo, mais,
1: tô contigo, achei que foi muito mal.
0: Quais foram os seus negativos mesmo? Pa, é, pa, Igo, I,
1: I, Igor Gomes, Sara e Pablo. Igor Gomes em primeiro, Sara em segundo e Pablo né, em eu, você...
0: eu tiraria o Sara aí para colocar o Reinaldo então. Eu tiraria o Sara, colocaria o Reinaldo e os três estão de acordo. Mas vai lá, Caio, contigo. Eu, eu praticamente transformaria o top 3 em top 10, né? Mas, porque eu acho que todos aí vocês falaram têm razão. O Reinaldo tá merecendo um banco, cara. Não é de hoje. Desde que acabou o Campeonato Paulista, ele não vem com sequências boas, não, não se vive só de bater escanteio. Eu acho que ele tem tomado muita bola nas costas. Para quem assistiu o jogo no Premier, no intervalo, o mapa de calor do São Paulo, do lado esquerdo do Reinaldo, tava azul claro. Do lado direito do galeano, que é reserva, estava tá vermelho, quase pegando fogo. Então, assim, a bola não está mais passando pelo Reinaldo. O Reinaldo precisa de um bom banco aí. Acho que o Wellington está pedindo passagem. E eu acho que vale uma menção honrosa também ao Nestor, viu, Bozagem? Vocês comentaram aí da, da saída do Lisieiro. Deslocaram o Nestor novamente para segundo volante. E as poucas chances que o São Paulo criou vieram do pé do Nestor, né? inclusive o gol impedido do Paulo ia ser mais uma baita assistência do Nestor, um outro lançamento para o Rigoni, que o Rigoni bateu, foi uma jogada do Nestor, é, eu, eu incluiria ele como uma menção honrosa, mas eu acredito que os três que você falou jogaram um pouco melhor mesmo, mas não consegui entender também, até agora estou tentando entender o que, que o Crespo fez, e aí a gente falou que muita gente né, reclamou, pô, o Crespo demorou para mexer, demorou para mexer, ele justificou com a entrada do Marquinhos, que o Caleri não tinha condições de jogo, mas, cara, para mim a pra resposta é sobre o Caleri, não sobre a alteração. Quantas outras opções a gente tinha no banco? A gente tinha o Éder, a gente tinha o Benítez, São Paulo não criava absolutamente nada, o Igor Gomes muito mal na partida, pô, tira o Igor Gomes, põe o Benítez, ou coloca o Marquinhos, mas, sei lá, dá para fazer tanta coisa e a gente deixou para mexer aos 37 do segundo tempo, sabe? Me pareceu que estava todo mundo satisfeito com o empate. E não dá para a gente aceitar o São Paulo na posição que está na tabela, achar que o empate contra o América em casa tá, é bom resultado. Inclusive, se vocês me permitem, o Pras falou que a gente vai tocar no assunto, eu achei essa coletiva do Crespo o tom mais diferente de todas as últimas aí. Ele sempre protegeu, sempre chamou a responsabilidade. Ontem eu já senti um tom mais irônico nas respostas, achei que ele mudou um pouco o perfil das entrevistas. Não sei o que isso quer dizer, vocês que são os especialistas aí me ajudam. É, eu acho que ele está, um, pelo que eu entendi assim, eu também peguei algumas ironias ali, ele está um pouco de saco cheio de, de sempre os mesmos problemas e as mesmas perguntas. É que a gente não consegue fugir das perguntas a gente não consegue entender, ele nunca explicou certo a gente, por que, que o Benítez não entra, seja coerente assim, tem uma crítica que eu faço aqui agora ao Crespo, porque ele nunca é preciso nas respostas dele, a gente pergunta uma coisa, ele foge da pergunta ele é, faz um, um rodeio ontem no Calera ele respondeu, a gente tá com medo de lesão, legal, ponto positivo para o Crespo, só que o Benítez nunca ele explicou se é porque o Benítez não se encaixa, é, ou se o Benítez não, não tá bem é, sempre por uma opção. Mas que opção é essa? Por que, que o Benítez não entra? É, aí ele sempre coloca a desculpa no, na, na parte médica, na parte física, e a gente tem que, como repórter, como jornalista, tem que perguntar. Então eu acho que ele está começando a se irritar com certas coisas ali, não sei a percepção do Praz, que também está em todas as coletivas, mas acho que ele está começando a se irritar sempre com os mesmos problemas ali dentro do São Paulo. Eu acho. Ah, que é eu também. Estranho. Eu tô muito irritado é. com os mesmos problemas do São Paulo. Faz seis meses que eu tô irritado com os mesmos problemas. Mas você tá irritado tanto quanto o olho do Luciano? Ou não? Não é. sei quem tá mais irritado, eu ou o olho do Luciano? Esse tweet foi bom. A, a... E é o cara mais azarado. O Luciano é o cara mais azarado do, do futebol brasileiro. Impressionante, Mundial. Lesão no olho é foi
1: a primeira vez. Lesão no olho, pô. Ei, Caio, você tá irritado, mas a diferença é que você não ganha o que o Crespo ganha, não, tem, não tá ali para resolver como o Crespo tá, né?
0: Aliás, eu só perco, né? Porque eu compro camisa oficial, sou sócio torcedor, só produto, então, assim, eu não ganho, eu gasto, essa é a diferença. <risos>
1: Sobre, sobre as coletivas dele, Edu, eu acho que é muito isso mesmo. As coletivas no São Paulo parecem um álbum, um álbum de figurinhas repetidas. Sempre o assunto lesão vem, sempre o assunto condicionamento físico vem. O assunto Benítez, então, é repetido. Uma pergunta sobre o Benítez vai ter. Agora, sobre o Caleri, eu aposto com você, toda coletiva, uma pergunta do Caleri vai ter. Só que é o que você falou. São perguntas que os torcedores querem saber. São perguntas que o interesse público pede que, que elas sejam feitas. E, e por isso, os jornalistas ali as fazem. Eu, eu vou muito na linha do Caio. eu Acho que foi a primeira vez que o Crespo entre aspas ficou incomodado, realmente incomodado. A resposta dele é, é, na questão do Caleri, que ele fala, é infelizmente vocês não podem estar lá e não podem ver os treinos, não podem ver o condicionamento físico dele. Mostra que ele está incomodado, é, seja com, com, as, com a questão física do São Paulo, que é um problema realmente durante a temporada, as quantidades de lesões. São Paulo é o time da Série A com mais lesões. Agora, eu não sei até que ponto o Crespo está conseguindo resolver internamente a utilização do elenco. Eu acho que está faltando critério para ele. Eu vou muito na linha do que o Edu falou. O Éder foi utilizado como titular num, num jogo talvez mais importante dos últimos que o São Paulo fez, que foi contra o Fortaleza. E ontem sequer entrou. O Benítez foi utilizado contra o Fortaleza como titular. E ontem sequer entrou. Eu acho que o Crespo, de um jogo para o outro, ele varia muito. Ele mexe na escalação. O meio de campo tinha dado certinho talvez tenha sido o melhor ponto mesmo do jogo contra o Atlético-Uniense. E, e aí ele mexe nisso, ele tira o Liseiro, que falamos aqui no podcast outro dia, o Caio até brincou, falou, o Liseiro foi a melhor contratação de quem já estava no São Paulo, o Liseiro faz uma temporada muito boa, e ele tinha acertado ali é, é, é o, a faixa central do São Paulo. Então, acho que o Cristo se perde um pouco em escolhas, antes do jogo e durante o jogo, e acho que no critério. É, e aí eu entro um pouco na, na onda do elenco. Eu acho que se você tem critérios definidos, é muito mais fácil você ter o elenco com você, se trabalhar todo mundo, você tem os jogadores na mão, eu acho que o Crespo começa a mostrar que não é tão bom na utilização do elenco no, no, no fator de critério ali né?
0: é, inclusive eu resgatei ontem né, um tweet que eu fiz em junho, é, falando que o, o Crespo mexia muito mal no time, quando ele se sentia pressionado, e foi o tweet assim, que eu mais sofri crítica sofri xingamento, enfim foi, foi extremamente complicado enquanto chega ali ó, André Hernan o bruxo André Hernan está ali, acabou de aparecer na tela, você não pode ver, mas ele deu um oi ali, né? Mandou um joinha, não foi um joinha que ele deu ali? Enfim, Mandou um joinha para todo mundo. Daqui a pouco tem notícia que eu dei com o André Hernan mais cedo, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema aí, já já. Mas antes, só, só para terminar né? o que eu estava falando aqui, é, o que aconteceu em junho, eu já falava isso, eu achava que o Crespo mexia muito mal e aí naquele post que eu fiz no Twitter eu recebi diversos xingamentos é, gente dizendo teve um até um engraçado que falou é, como jornalista você é péssimo e não é de hoje e aí agora a torcida está reclamando que ele mexe muito mal em junho eu tinha detectado esse problema claro, aí o a pessoal a pessoa falava ah, você é oportunista, não, naquele momento foi o que eu vi o time estava bem naquele momento mas eu falei, ele mexe mal, então eu não tava sendo oportunista eu já tava, quando o time tava bem eu pensava que ele, achava, ele mexia mal e continuo, agora só comprova o que eu sempre vinha falando, que ele mexe mal. Só contextualizando, o seu comentário foi no jogo contra a
1: Chapecoense, né? Quando o Crespo tira o Luciano no intervalo, um jogo que o São Paulo dominou o primeiro tempo, ele tira o Luciano, o São Paulo perde um pouco de ofensividade, ele coloca o Wellington para jogar aberto pela esquerda, ele coloca o Wellington e Reinaldo juntos, o Wellington joga aberto como ponto esquerda, o São Paulo toma um empate, foi um a um o jogo. Foi nesse jogo aí que você comentou e que eu, inclusive, concordei com você.
0: É, foi um, foi um jogo muito polêmico, né, de arbitragem ali, que o São Paulo reclamou muito, realmente, você tem razão. O lance é... do Nestor, né? Sim, mas enfim, acho que ele, ele, ele troca mal, inclusive ele agora está nessa dúvida aí, se continua com a linha de quatro é, vai para a linha de três enfim, está se perdendo em algumas coisas. Há tempo ainda para colocar os trilhos no lugar, por que não? É, o Campeonato Brasileiro ainda tem algumas rodadas aí a serem disputadas e o São Paulo tem que ir atrás dessa vaga na Libertadores, né? porque seria vergonhoso terminar o ano é, sem uma vaga na Libertadores com todo o investimento que fez, são nove contratações, é, muitos jogadores aí de peso nesse time, então, é, na minha opinião, seria um pouco vergonhoso se o São Paulo não conseguisse essa classificação. Mas, enfim, vamos passar de, de tema aqui, só para a gente perdão a informação, já para colocar aí no, no, na discussão o tema zaga, porque eu e o André Hernan, como eu, eu falei, o André Hernan, que acabou de aparecer aqui na tela para nós, mas não para você, no seu ouvido, torcedor, é, nós demos a notícia de que o Arboleda recusou a primeira proposta de renovação que o São Paulo enviou. E por que ele recusou? Porque a proposta salarial, segundo é, analisou ali os staffs, os representantes e o próprio Arboleda, foi muito baixa. É, a proposta salarial foi baixa. É, pelo que eu apurei, o Arboleda hoje é um dos jogadores titulares que tem o menor salário do elenco é, e ele está desde 2017 no São Paulo, sendo titular absoluto, jogador de seleção, então chegou no momento que os caras falaram: Olha, não dá mais para ele ganhar esse salário que ele está ganhando, a gente quer que ele se valorize. E o São Paulo, por enquanto, está batendo o pé e dizendo que não vai pagar o que eles querem. O que o, São, o que o Arboleda quer, eu confesso não saber quanto que é em valores reais. Só que a discussão é essa. Então o Arboleda falou: Olha, se vocês não querem me valorizar, desculpa, mas vai chegar o fim do meu ciclo. Já estou aqui há quatro anos, né? 17, é isso, quatro anos e está na hora de eu ser valorizado. É, se chegar em janeiro de 2022 e, e, e o São Paulo não tiver feito nenhum acordo com o Arboleda, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e aí ele vai sair de graça do São Paulo. O São Paulo vai sair com a mão na frente e outra atrás e o Arboleda pode assinar com qualquer um. Vale lembrar que o, o contrato dele vai até o final de junho de 2022. Então ainda tem aí alguns meses para o São Paulo fazer essa negociação. Mas queria saber do Caio. É, uma possível perda do Arboleda como será sentido isso dentro do São Paulo você acha que o São Paulo deveria fazer um esforço aí para manter o Arboleda acho que a gente tem que analisar vários pontos né o, a, a questão do Arboleda ser valorizado eu acho da parte dele justo, cada um sabe a, a, o que quer ganhar Agora, ele sair de graça, se o Arboleda tivesse muito mercado, o Arboleda já tinha saído do São Paulo há pelo menos dois anos. O São Paulo tenta vender o Arboleda desde o episódio da camisa, depois do episódio de não sei o quê. São 500 episódios que o São Paulo tentou vender o Arboleda e ele nunca saiu. Então não é que o Arboleda tem esse mercado todo. Eu não faria loucuras para mantê-lo. Eu acho ele um baita zagueiro, acho o melhor, fora o Miranda, do nosso elenco. Mas a gente acabou de falar duas semanas daquele que eu jamais vou falar o nome por dívidas e salários exorbitantes, eu não acho que o São Paulo tem que entrar nessa. Mas eu acho que ele está no direito dele de pedir um aumento e que se chegue a um valor justo que esteja dentro da realidade financeira do São Paulo, que se renove. Agora, a minha preocupação do Arboleda, ah, vai sair com uma mão na frente e outra atrás, isso eu não me preocupo, porque se ele tivesse esse mercado todo, ele já tinha saído. Exatamente. E você, Pras, qual a sua opinião aí sobre essa possível é, saída né, do arboleda?
1: Eu acho que é muito, muito por aí. O Arboleda, em vários momentos, foi tido como negociável pelo São Paulo. O São Paulo estava aberto a ouvir propostas. E, de fato, nunca chegou nada concreto. A gente ouviu falar de sondagens da Espanha, uma época, mas nada, nada concreto. Eu, eu já falei uma frase aqui, né? Do Arboleda, dentro de campo, ele resolve os problemas. Fora, ele, ele os encontra, ele os procura. É, então, acho que, assim, é, ele, ele é muito importante para o São Paulo. Ele é um dos pilares do elenco hoje. Ele é o zagueiro é, é, mais pronto fisicamente tecnicamente ele é pior que o Miranda, mas hoje, fisicamente, ele é o melhor zagueiro do São Paulo, ele é o melhor na bola aérea, faz muita diferença na bola aérea defensiva, quando ele está em campo e quando ele não está, acho que a perda técnica é grande com ele. Mas eu acho que o São Paulo não pode, no momento atual, ter 600 milhões de dívida, é um clube que não pode entrar em leilão, não pode fazer grandes loucuras para manter o Arboleda. Então, acho que é uma negociação, o São Paulo, até onde a gente ouviu, o São Paulo é, já estava disposto a aumentar um pouco o salário do Arboleda, a dar uma valorização, mas o Arboleda quer ainda mais. Então, acho que vai virar um cabo de guerra ali vai virar uma negociação e cabe ao São Paulo ver até onde dá para ir é, é, mas acho que vamos ver um cenário do São Paulo não fazer loucura né
0: é uma perda muito grande seria uma perda muito grande e até porque o São Paulo busca ainda né um zagueiro no mercado se o Arboleda sai é, seria a busca aí viraria por dois zagueiros né eles apostam muito no Deraldo talvez para ano que vem o zagueiro da base mas é um garoto né um zagueiro é, garoto você colocar assim é uma fria muitas vezes mas enfim, vamos, vamos continuar aí no GE é, monitorando esse caso. Né? Qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. E a gente vai agora, né para passar aí de página, é, falar um pouco do jogo que vem pela frente. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro no sábado, às 21 horas. Jogo complicadíssimo para o tricolor, que pode ter aí, entre aspas, uma sorte né, é, de ter um Atlético Mineiro completamente mexido. Atlético Mineiro que está na semifinal da Libertadores com o Palmeiras, e pode ter algumas mudanças aí para poupar jogadores para o jogo da terça-feira que vem. Não sei se é uma boa notícia, até porque o Banco de Reservas do Atlético Mineiro de dar inveja em qualquer clube do Brasil. Não, não vem um time fácil por aí mesmo, se for um time misto. É, e o São Paulo tem a ausência, possivelmente a ausência, de Luciano. O Luciano, é, pelo que a gente soube hoje, pode ser que treine amanhã, na sexta-feira, ele teve esse problema ocular aí, uma irritação ocular, segundo o São Paulo disse. Eu não sei o que é uma irritação. O São Paulo, às vezes, tem uns termos, né? Uns termos técnicos. Eu acho que o doutor Sanches passa para a galera da comunicação ali, eles até se perguntam, mas o que é isso? Mas, enfim, é uma irritação ocular. É, pelo que a gente soube, não, é, pelo, pelo menos a comunicação do clube disse que não é uma Conjuntivite, e aí tem a expectativa dele treinar na sexta-feira. Se ele não treinar, é um problemão para o São Paulo. né? Mais um, novamente, o Luciano fora. E tem o um retorno do Léo, que teve cumpriu suspensão. O Léo pode voltar, o Crespo pode fazer de novo a linha de três zagueiros. Mas a pergunta que eu quero fazer para esse jogo contra o Atlético Mineiro é vocês já colocariam o Caleri como titular, embora o Crespo tenha falado que ele não está nas, nas melhores condições físicas? Só que assim, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente disso. O Caleri já está aí há duas semanas treinando, né? Uma pré-temporada, muitas vezes, quando você faz uma pré-temporada, é por aí. É 15, 20 dias. Os caras ficam de férias, indo para a praia, indo para festa, indo para balada. Não, não sei por que essa demora. Eu, eu não sou médico, não sou preparador físico, mas enfim, eu acho que poderia colocar ele durante 45 minutos... Não sei. Eu estou na dúvida aí sobre essa condição física, porque esse medo aí dele estourar, de ter lesão. Mas, bom, vou passar para o Caio você se vira com essa questão. aí se colocaria o Caleri de titular ou não? Colocaria. Claro que sim, porque ah, não tem condições de atuar os 90 minutos. Por que, que precisam ser os últimos 10 e não os primeiros 30? Porque se a gente sai faz um dois a 0, você consegue mo montar o time de uma forma que você que a velocidade do Marquinhos pode ser muito mais útil para puxar um contra-ataque numa eventual pressão do Atlético Mineiro, eu colocaria o Calério, eu não entendo essa... Ah, tem que ser no final. E, por incrível que pareça, apesar de não, não preferir nesse momento, eu voltaria com a linha dos três zagueiros, né? Porque o Igor Vinícius, ao que parece, está fora mesmo, o Orejuela não se sabe. Então vamos de Galeano improvisado. Eu acho que Galeano improvisado numa linha de quatro fica complicado contra um time que tem caras tão rápidos e habilidosos quanto o Atlético Mineiro, tem Queno, tem Vargas, tem uma porrada de cara que pode jogar ali nas costas do Galeano Então eu entraria com o São Paulo com três zagueiros e voltaria o Caleri, voltaria não, e colocaria o Caleri para começar jogando, porque até porque a gente já testou o Pablo e não está dando, né? É, tô, tô meio de acordo aí, tô na linha do Caio, colocaria para começar jogando. É, tem que uma hora vai ter que começar e que seja agora no momento que o time precisa. E você, Pras, como é que você montaria esse São Paulo e colocaria aquela ele de titular? Eu
1: só acho que se o Crespo sair com ele de titular vai ser mais um momento em que o Crespo mostra que não há critério algum. Critério é não ter critério, né? Porque no primeiro jogo ele joga 15, 20 minutos, no segundo ele joga 10 e no outro ele entra de titular... Não faz tanto sentido assim. Ah, eu acho que dificilmente o calher vai ser titular pela sequência que está que tendo. Me surpreenderia muito se ele saísse de titular no sábado. É, acho que eu ainda não entraria com ele. Eu teria tentado utilizar mais minutos do que ele foi utilizado nos últimos jogos. Agora, se ele não foi, algum, algum motivo interno deve ter. Né? Como você falou, ele, ele só falou da situação do Caleri, mas ele não foi é, específico. Ele não falou... O Caleri hoje, só tinha condição, condições para jogar 15 minutos. Ele não foi é, objetivo na resposta. Então, a gente ficou meio sem saber é, em que situação que está. É, do, que, do que eu vejo, eu não entraria com ele, Edu, até por, por não sentir confiança física no jogador. Eu preferia que ele jogasse 30 minutos finais ali, 20 minutos finais e, e retomasse uma confiança própria. Acho que o Caleri nem sequer conseguiu mostrar ainda muito. Agora, sobre os três zagueiros, eu estou com o Caio. Eu acho que o Galeano, de lateral, se mostrou não muito confiável. Acho que é um jogo contra o líder do campeonato, que por mais que a tendência é que pop jogadores, mas ainda assim o time reserva do Galo é muito forte. O time reserva do Atlético é, brigaria lá em cima no Brasileiro. Então, eu entraria com os três zagueiros, o Léo para ter uma saída de bola boa para a esquerda. Pela esquerda, dependendo da condição do Wellington, até pensaria em dar um tempo para o Reinaldo que não vem bem e o Galeano pela direita. Por aí.
0: País, ah, isso, já deu quase a escalação completa do São Paulo aí, é assim que a gente gosta, parabéns pela sua desenvoltura, você é polivalente <risos> aqui, né um jogador polivalente, joga para todos os lados. Mas é isso, hoje a gente vai fazer um, um episódio um pouquinho mais curto aí, né porque o jogo já é no sábado e a gente já fez o podcast na, na segunda-feira, um podcast menorzinho aí, mas então só para a gente passar aqui, no próximo jogo o Léo está de volta, como o Caio disse ali, o Igor Vinícius, muito provavelmente não retorna, a pancada no olho foi muito forte realmente, então ele continua de molho, o Luciano é dúvida e a gente fica aí na expectativa das mudanças que pode haver nesse time, se o Wellington vai para o lugar é, do Reinaldo, e eu também acho que o Caleri não vai começar de titular, pelo que o Crespo falou ontem, é praticamente descartada essa hipótese, embora eu quisesse vê-lo, e só para eu deixar meu, meu último, último comentário aqui, Ontem o Marquinhos, depois de dois meses lesionado, entrou no jogo e você percebia que ele não tinha a mínima confiança. Teve um pique lá, uma bola que ele tinha que dar um pique. O Marquinhos não foi o Marquinhos. Ele simplesmente trotou para ir para a bola porque ele não tinha confiança. Então eu acho que se o Marquinhos está dois meses... Vou dar minha cornetada aqui. Se o Marquinhos está dois meses cuidando de uma lesão e pode jogar é, a partir dos 15 minutos, o Caleri, que já está treinando há 15 dias e não, teve, não vem de lesão, acho que ele poderia jogar 30 minutos também, pelo menos essa é a minha opinião. Mas deixo aí para os amigos fazerem as considerações finais, fiquem à vontade, se eu esqueci de alguma coisa, podem comentar, podem falar com você, Caio. Só um momento fofoca aqui, ó, o Luciano postou no, no Instagram dele a foto do olho, está realmente bem, bem, bem vermelho, bem infeccionado. Ao que parece deve ser difícil. Eu não sou médico, muito menos oftalmologista, mas ao que parece deve ser difícil voltar a ficar bem nos próximos dias. Está bem vermelho mesmo. E eu não sei o que esperar, né, do jogo contra o Atlético Mineiro, porque quando você acha que o São Paulo vai, não vai, quando você acha que não vai, vai. Então estou indo sem expectativa e que seja o que Deus quiser. Vamos São Paulo. É isso, Caião. Valeu, com você prazeira. Daquele jeito no pique. No pique do rádio,
1: né, Edu? É, dois pontos só, então, e o último deles eu vou dar a deixa para você fazer a nossa propaganda, a sua e a minha. A primeira é que o Miranda fez um post muito legal hoje sobre setembro amarelo. Sempre gosto de ver quando jogadores de futebol, que tem um poder de persuasão, que tem é, um público muito grande é, acompanhando o que eles postam, é, levantando bandeiras legais. Então, o Miranda levantou, levantou um debate sobre depressão, sobre a gente ajudar quem está do nosso lado e não está bem, é fundamental. É um mês de consciência sobre a depressão, uma doença muito séria que a gente tem que, tem que dar apoio para quem está quem com esse problema. E a segunda, Edu, sobre os estrangeiros do São Paulo conversei com algumas pessoas, vai ser um problema até o final da temporada, o São Paulo tem oito estrangeiros para cinco vagas, para o ano que vem Rojas, com um pé fora do São Paulo, mais de um pé e meio, o Benítez, se as coisas continuarem como estão indo, muito dificilmente o São Paulo vai pagar é, é, o investimento que teria que fazer no Benítez, aí ficariam seis estrangeiros ainda, contando que o Galeno fique, também é um investimento então os três que estão mais, diretos, os três que estão mais fora dos oito que o São Paulo tem hoje e a segunda coisa, Edu, é o número de estrangeiros do São Paulo. Hoje o São Paulo está com oito estrangeiros. Para esse último jogo, já teve que deixar o Gabriel Neves de fora. Vai ser um problema até o final da temporada. E para a próxima, São Paulo já vê inúmeras dispensas ali. O Roas está com mais de um pé e meio fora. O Benítez, a tendência é que não continue também, a não ser que algo muito atípico aconteça nesses últimos dois, três meses. São Paulo não deve fazer um investimento alto que teria que fazer no Benítez. E o Galeano também tem um investimento de um milhão de dólares para que o São Paulo fique com o jogador em definitivo. Então, devemos ver alguns gringos saindo. Aliás, outras mudanças no elenco do São Paulo para a próxima temporada. E isso é uma matéria, né, Edu? Que você está tocando e também veremos no Gé de amanhã.
0: Abraço, camarada. É isso, eu gosto quando você toca essa bola, inclusive saudades, né? Dessa, quando você toca a bola ali para o meu pivô, para a gente fazer o gol. Exatamente, a gente tá fazendo uma Será matéria aí que, que oh, vai voltar, vai voltar. É, que é a seguinte: amanhã no GE, tanto no, no site quanto no GE São Paulo na TV, a gente vai fazer uma análise do São Paulo com os comentaristas, com Casa Grande, o Caio Ribeiro, o Alexandre Lozetti. Que é quem se queimou, quem se salvou, quem pode dar a volta por cima e quem pode ser a salvação? Já que o Caio está aqui ainda, rapidinho, Caião, vou falar se você concorda comigo aqui, vou falar a minha análise do, do elenco. Quem se, que, quem se queimou? Volpe, Pablo, Bueno, Benítez, Diego Costa, Igor Gomes, Shylon, William e Rojas. Colocaria mais alguém aí? Quem se queimou? Cara, eu acho que é por aí mesmo, mas eu acho que eu colocaria o Benítez no pode dar volta por cima. Eu ainda tenho um pouquinho de boa vontade com ele. Ainda. Boa. Quem se salvou? Mas, mas aí é pessoal, tá? Não é... Porque vocês gostam de sim, jogadores, sim. outros não. Não, tem razão. Acho que pode ser o da volta por cima. Concordo também. Quem se salvou? Arboleda, Rigoni, Miranda, Léo, Wellington, Marquinhos... Thales Costa, que praticamente não jogou, então se salvou porque não jogou muito, mas quando entrou ali foi bem. Luan, Lisieira e Rodrigo Nestor. Tiraria alguém aí? Não, acho que todos estão tão bem salvos. Agora se, talvez você me cornete aqui. Quem ah. pode dar a volta por cima? Já, ele vai me cornetar já na primeira. Reinaldo, Bruno Alves, Thiago Volpe, Oreiroela, Ruela, Igor Vinícius, Éder e Gabriel Sara. Cara, eu não, não vou te cornetar, não. Porque eu já vi o Volpe jogar muito melhor do que ele vem jogando. O Reinaldo, eu era um dos caras que no começo do ano eu falava que ele era o melhor ala do mundo. Eu fui, eu acharam um Twitter meu antigo, porque eu falava que o São Paulo era melhor que o Liverpool, com aquele que eu não falo o nome, o Reinaldo na outra ponta. Porque eram as melhores alas do mundo. Então, eu, eu concordo com você. De leve, de leve. De leve. Eu vou na sua linha. Gabaritou. Boa. quem pode ser a salvação? Aí são cinco só, na minha opinião. A salvação do São Paulo nesse ano pode ser Rigoni, obviamente, Caleri, Marquinhos, Luciano e Luan. Para mim, esses podem ser a salvação do time nesse ano. Não sei se colocaria mais alguém. O resultado do Nestor, viu, cara? Eu tô... é, eu ne... não é... ne...
1: Nestor e não, Miranda colocaria não... nesses dois. Nestor
0: e Miranda. O Nestor tem jogado muita bola. Eu, eu vejo muita gente ainda criticar o futebol dele. Mas eu, eu percebo uma movimentação, uma chegada na área. Eu acho que ele vai crescer bastante. Viu? Eu acho que o Nestor tem potencial. Então vou dar um spoiler aqui para você que está ouvindo esse podcast. Porque no GE, Caio Ribeiro diz que para ele um dos jogadores mais de, de destaque assim, que ele acha que vai surpreender muito é Rodrigo Nestor. Pela capacidade que ele tem de olhar para frente. Ele sempre olha para frente não olha para trás. E segundo Caio Ribeiro... É isso que precisa o um meio campista, olhar para frente. Ultimamente, no futebol brasileiro, segundo ele, os jogadores só olham para trás. Então, spoiler aí do que o Carribeiro falou. E eu vou te falar que as minhas maiores críticas ao Igor Gomes e ao Pablo ontem era exatamente isso. Igor Gomes, que é um cara de velocidade, que era para ser agudo, ele pega e toca para trás. O Pablo teve um lance, ele dentro da área... Ele recebe qualquer centroavante ali, pega e vira para o gol. Aí ele quer ajeitar para o cara que vem de frente. Pô, vamos olhar para frente, cara. Impressionante como São Paulo é o time que toca para trás. Teve um escanteio ali que a gente saiu jogando e quando eu vi a bola estava no voo, Eu falo, meu Deus do céu, cara. Como, como pode? Escanteio no volto. É isso. E o Nestor eu vejo também é muita verticalidade nele, né? Muita visão. Eu gosto muito, do é jogo. realmente é um jogador... Inclusive o Nestor ficou um pouco incomodado com a pergunta que eu fiz ontem, né? Você estava ainda na coletiva, Prazo? Ele ficou um pouco incomodado? Estava. Ficou... Ouvi, não entendi direito. É. É na, é na verdade, assim, eu perguntei para ele o que, que precisa para o meio de campo do São Paulo começar a criar mais, porque na minha visão o, não está mais municiando os jogadores da frente. Ele começou a responder, aí ele parou e fez assim eu não concordo com você não, não concordo com as coisas que você acabou de <risos> falar, aí, é, ele, ele parou, aí ele não concordo não com o que você está falando, mas é, tudo eu bem. Que... É... Quando eu falei é... que ele
1: entendi foi a reação dele, né, porque a é, sua pergunta é foi... super pertinente, o São Paulo não está criando nos últimos jogos.
0: Não está, aí ele falou, eu não concordo com você não, ele, ele ficou incomodado ali, mas enfim, É o Nestor, um garoto aí que é muito promissor, quem sabe seja aí o futuro do São Paulo, né, que fique algum tempo aqui no futebol brasileiro, que é bom ver esses jogadores. Mas enfim, a gente, eu falei que eram as considerações finais, a gente prolongou aqui porque o papo começou a ficar bom, mas enfim, agradeço aos amigos aí, o Caião sempre presente, mesmo quando ele está em trânsito, em viagem, nem do carro, o Caio nos atende sempre, então obrigadão Caio. É, pra... Valeu, estaremos aí novamente, muito provavelmente, na segunda-feira para repercutir esta, este jogo, esta partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, no Morumbi, às nove da noite. O São Paulo olhando para a parte de baixo, mas ao mesmo tempo olhando para a parte de cima, o famoso um olho no peixe e outro no gato. É assim que o São Paulo está nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que acontece com esse tricolor. Continue ligado aí no GE porque nós é, sempre atualizando as informações, sempre com muita resenha, que é o que o torcedor gosta o que a gente gosta aqui também neste programa. Beleza, galera? Como diz Leandro Canônico, o sumido, desaparecido Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
1: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira